0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraoui, effectivement avec vous. Ravi de vous retrouver pour ce programme sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée Mpatin depuis Bouycon au Bénin. Élisée, bonsoir. Oui, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis auditeurs de Afrique. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ongoué en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Nous retrouvons Amdine à Columbus dans l'Ohio, ici aux états unis Amdine, bonsoir. bonsoir.
1: Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Veu Afrique.
0: Et bien évidemment, Amine Birokova va intervenir de temps à autre dans cette émission de Sporama. Merci à tous, en tout cas de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir de la canne des moins de 23 ans Maroc 2023. Les demi-finalistes sont sont connus. Nous ouvrons aussi une fenêtre sur les transferts. Le centre-africain Geoffrey Kondogbia rejoint l'Olympique de Marseille. Et puis, enfin, nous évoquerons aussi la préparation des équipes féminines africaines pour la prochaine Coupe du monde de football des Dames. Nous débutons ce numéro d'Esporama avec la canne des moins de 23 ans. Fini les matchs de la phase de poule, les demi-finalistes sont connus dans le groupe B. Le tenant du titre, l'Égypte, qui a fini donc première de la poule, est accompagné par le Mali. Dans ce groupe, le Niger et le Gabon sont out. Dans la poule A, le pays haute, le Maroc et la Guinée ont tiré leur épingle du jeu. Analyse avec Amin Birouk, notre consultant, sur place à Casablanca, au Maroc
2: temps plein pour l'équipe du Maroc qui a réussi à gagner ses trois matchs lors du premier tour. Trois visages différents, poussif face à la Guinée, plutôt conquérant et souverain contre le Ghana, comme le prouve le résultat. Une victoire sans appel sur le score de 5 buts 1. Et puis, euh, lors du trois matchs, ce troisième match, c'était le moment des rotations, puisque le sélectionneur Issam Shalaye a présenté euh, ses réservistes qui ont eu du temps de jeu et qui ont pu euh, l'emporter face au Congo 1 but à 0. Un score qui ne reflète nullement la domination de l'équipe du Maroc qui doit maintenant euh, se préparer pour le match le plus important de cette génération puisqu'une victoire en demi-finale face au Mali signifie une qualification automatique pour les Jeux Olympiques, une compétition que le Maroc n'a plus disputée depuis les Géos de, euh, de Londres en 2012. Le deuxième qualifié, c'est la Guinée, une formation qui est montée parfaitement en puissance. Elle avait déjà tenu tête au Maroc, euh, ne s'inclinant qu'in sur le score de 2 buts à 1. On l'a vu maîtriser sa partition face au Congo 3 buts à 1. Et puis, dominer le Ghana euh, sur le terrain, même si le tableau d'affichage n'a reflété qu'un match nul, un but partout. Mais on a vu de belles individualités euh, entraînées par morley Silla. Une formation guinéenne qui promet euh, de défendre crânement ses chances de qualification pour euh, les JO de Paris 2024. Il faudra pour cela euh, se mesurer à la formation égyptienne. Une équipe d'Égypte euh, qu'on a vu euh, alternant le bon et le moins bon. Inefficace et malchanceux contre le Niger avec en prime un match le 0 à 0. Opportuniste devant le Mali, un but à 0. Une victoire euh, arrachée dans les dix premières minutes du match. Et puis euh, jouant parfaitement... Le coup face au Gabon lors du dernier match avec une victoire à l'usure puisque les deux buts des Pharaons ont été marqués dans le dernier quart d'heure du match. Et puis euh, le dernier demi-finaliste, c'est la sélection malienne qu'on avait vu lors des qualifications face au Sénégal où ils avaient été parfaitement impressionnants. Ici à Tanger, euh, ils ont dominé le Gabon 3 buts à 1. On les a vus souffrir face à l'Égypte, face au métier des jeunes joueurs qui disputent cette compétition côté égyptien. Et puis lors du derby face au Niger, au moment où il fallait gagner, il fallait mettre le bleu de travail, les Maliens se sont acquittés de cette tâche marquant au début de la seconde mi-temps et surtout gérant parfaitement les offensives de leurs voisins avant de frapper une deuxième fois en contre. Voilà les quatre qualifiés en attendant bien évidemment de connaître le verdict des demi-finales qui auront lieu demain euh, avec euh, à partir de 17h en temps universel, Égypte-Guinée et à 20h en temps universel à Rabat, Maroc-Mali.
0: Voilà, Élisée, en, en attendant justement ces oppositions des demi-finales, hein, demain mardi, comme le disait Amine tout à l'heure, Alors pour le moment, on retiendra que la hiérarchie, par exemple, sur le papier en tout cas, a été visiblement irrespectée dans la poule B.
3: Bien évidemment, puisque c'était une poule très attendue hein, dans cette compétition, puisque là, le premier match qui a vu le Niger tenu en échec, l'Égypte tenant du titre, vous imaginez, c'était un peu la première surprise, mais après, la logique a été respectée, le Gabon qui était véritablement attendu, hein, puisque euh, vous imaginez, la première édition de cette canne des moins de 23 ans a été remportée par le Gabon et justement au Maroc. Donc, le Gabon attendu a déçu le Mali, euh, s'est remis sur le bon chemin en en allant chercher difficilement sa qualification en s'offrant le Niger 2 buts à 0. Donc vous imaginez donc euh, la grande déception, c'est bien sûr le Gabon qui finit dernier du groupe. L'Égypte défendra bien sûr son titre puisque tout va se jouer désormais en demi-finale où les deux vainqueurs seront directement qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris, le troisième celui qui va remporter le match de classement va aller va, va, va suite, donc vous imaginez et le quatrième ne prendra pas un tour euh, préliminaire avec euh, une équipe de, la, de l'Asie ou de l'Océanie, donc vous imaginez le chemin encore long, le Maroc qui a connu une préparation très difficile hein, en concédant deux défaites à deux domicile, puisque devant le Sénégal, les Sénégalais qui les avaient largement battus, le Sénégal qui se voyait déjà tout beau a été éliminé par le Mali. Donc le Maroc défendra, sera bien sûr à domicile, il ira jusqu'à la fin, mais attention, attention à cette équipe malienne qui joue toujours. Les troubles faites, l'Égypte aussi devrait se méfier des Guinéens qui ont montré de très belles choses, hein. même pour le match ouverture, la Guinée méritait mieux. Voilà, la
0: Guinée méritait mieux. En tout cas, c'est ce que fait sourire justement Georges-Léonard Sagnot ici avec nous. Alors, Jules, parlant des Panthères Espoirs qui quittent la compétition sans le moindre point enregistré, c'est quand même hein, une grosse déception. Élisée le disait tout à l'heure.
4: Oui, il faut dire que les causes de l'échec gabonais sont aussi bien internes qu'externes. D'abord, sur le plan interne, la, les compétitions sont à l'arrêt depuis des lustres. Il y a une absence de championnat de jeunes. Les écoles de formation sont fermées pour la plupart, même celles de Fort Gentil qui a produit tant de, de, de talents. Bon. Il y a aussi pour celles qui sont là, la, la baisse de qualité dans la formation des jeunes. Alors À un moment donné, les clubs ont profité de la main de l'État pour qu'ils puissent se développer, se professionnaliser. Et mais cette manne et est devenue intermittente et surtout, la tutelle et les clubs se rejettent la responsabilité quant à l'échec de l'initiative. Les infrastructures sont relativement en déclin. Et maintenant, sur le plan externe, il faut savoir que l'adversité dans cette poule était très relevée avec des spécialistes de football de jeunes ou des de, de catégories intermédiaires que sont l'Égypte, le Mali, et même le Niger, qui fait du bon travail depuis assez, assez longtemps. Et, et pour te dire, donc, il était totalement miraculeux que le Gabon puisse se sortir de ce pas. Euh, même s'il faut se dire que huit euh, si équipes africaines seulement se retrouvaient là-bas. Le fait d'être parmi les huit c'est déjà une performance en soi. Et vous savez, 8 sur une cinquantaine. Ce n'est pas si mal, mais seulement le parcours pendant la compétition a sûrement été aussi grévé par une préparation très chaotique.
0: Voilà, une préparation très chaotique donc hein, pour le Gabon. Alors Amdine, je le disais tout à l'heure, même si le Niger quitte la compétition, il faut rappeler le Niger qui découvre cette canne des mois de 23 ans, les jeunes nigériens ont montré quand même de belles choses hein, dans cette canne.
1: Oui, tout à fait. Je l'avais dit euh, lors de la précédente euh, émission, le Niger, c'était le petit poussé. Ils découvraient la compétition. Euh, ils ont vraiment ils ont tenu tête à l'Égypte lors du premier match, mais après, on a vu euh, qu'ils ont sombré. C'est normal, c'est l'apprentissage qui est produit pour ces jeunes Nigériens. Mais l'essentiel, c'était d'abord de se qualifier, participer à cette compétition qui regroupe quand même la crème du football africain au niveau des 23. 8 équipes sur 54 nations se qualifient, c'est déjà quelque chose de grandiose pour moi, puisque des équipes comme le Sénégal, le Burkina, des pays qui ont quand même des petites catégories qui tirent leur BNJ, n'arrivent pas à se qualifier. Donc, chapeau à cette équipe du Niger. Maintenant, pour revenir aux demi-finalistes, si on regarde les quatre équipes, on se rend compte il y a le Maroc, le Maroc qui est en train de un peu survoler cette compétition dans son groupe avec trois matchs, trois victoires. Le Maroc a fait un carton plein. Il y a l'Égypte de l'autre côté qui a engrangé euh, deux victoires et euh, un match nul. Mais il y a également les deux euh, euh, novices, puisque le Mali et la Guinée, c'est la première fois qu'ils se qualifient en demi-finale pour cette compétition. Donc, ce sont des saladeurs. Qui peut créer quand
0: même la surprise. En tout cas, on a des affiches alléchantes pour ces demi-finales, Yacouba. Dans la poule A, Amine le disait, le Maroc et le Mali, Amine le disait également, se sont donc qualifiés pour les demi-finales au détriment du Ghana et du Congo. Élysée, les Ghanéens sont à égalité de points avec les Maliens, quatre unités, mais le Ghana paye surtout sa lourde défaite. On se rappelle, 5 buts à 1 devant le Maroc.
3: Voilà, il n'y a pas d'autres mots. C'est cette euh, défaite, l'autre défaite, hein, qui c'est le sort des Ghanéens, les Ghanéens attendus euh, dans ce groupe, les Ghanéens, qui on, on, on voyait visiblement terminer deuxième hein, derrière euh, le Maroc. Mais cette l'autre défaite concédée contre le pays hauteur a scellé leur sort. Donc ces Ghanéens ne peuvent euh, qu'en s'en prendre à eux-mêmes. Euh, mais euh, il faut reconnaître aussi que euh, la Guinée aussi n'a pas démérité. La Guinée, comme je le disais lors de ce premier match, aurait pu bénéficier, euh, aurait pu finir par sur un nul euh, de deux buts partout contre le Maroc. Dont le, la Guinée s'est reprise par la suite. Le Ghana aurait dû euh, euh, remporter son dernier match face justement à ces Guinéens, ce que les Ghanéens n'ont pas fait. Donc vous imaginez que euh, les Ghanéens ne peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Donc, la déception aussi, quand on parle du Gabon, on parle aussi du Ghana qui, qui pouvait se qualifier pour les demi-finales, puisque l'objectif c'était ça, retrouver le Ghana une fois encore aux Jeux olympiques, ce qui n'est plus arrivé depuis fort longtemps.
0: Le Congo, lui, quitte la compétition aussi, hein, sans le moindre point enregistré, avec une dernière défaite 0-1 devant le Maroc. Son sélectionneur crie à l'arbitrage favorable pour le pays hôte, le Maroc justement. On écoute Cyril Ndonga.
5: Le bilan que je peux faire rapidement, c'est apprendre de nos erreurs. C'est une première participation, c'est vrai. On a peut-être vu trop grand que nos yeux, mais je pense que l'exigence de la compétition a démontré qu'on a péché sur un certain nombre de choses. Et je pense que par toute opportunité, il faut reconnaître qu'on n'était pas mauvais, c'est vrai. Mais nous faisons le bilan et on part d'ici avec si, eh, 3 du matin, 7 en PC. C'est énorme, mais comme je l'ai dit, en matière de football. Alors, il faut toujours se remettre en question. Je pense que depuis le match euh, du Ghana, il y a même les amis du qui ont déclaré voilà, ce petit côté pharométisme que les actions de, de la part de nos amis marocains. Je trouve que c'est pas normal. Et s'il si, faut que tous nous conversions dans la même direction afin de monter de curseurs à ce conseil de football africain, il va falloir que, voilà, que les amis soient euh, dans la loyauté absolue parce que je pense que... C'est effectivement dans cette compétition qu'on veut toujours favoriser. Et si je fais la taille, si je me permets, je pense qu'il faut revoir. On ne peut pas organiser une compétition et observer tout ce que nous avons observé. C'est dommage.
0: Voilà, c'est dommage, dit Cyril Londonga, sélectionneur du Congo au micro donc d'Amin Birouk. Alors, Jules, c'est pratiquement un coup de gueulin, hein, l'éternelle question de l'arbitrage.
4: Oui, bien sûr, mais seulement la mitrage n'explique pas tout. La n'explique pas tout. Le, le sélectionneur congolais a insisté dessus, mais il faut voir quand on a le tableau général que l'Afrique centrale a grandement failli et ce n'est pas la première compétition où cela se passe. Et le Gabon et le Congo ont déposé les armes dès la deuxième rencontre. C'est la deuxième rencontre et il faut donc dire que tout compte fait, même pour les couples, les grands, et quand l'Afrique centrale n'est pas représentée par le Cameroun qui semble être l'arbre qui cache la forêt et les résultats ne suivent pas. Donc l'arbitrage, oui, peut être critiqué, mais l'arbitrage ne suit pas tout.
0: En demi-finale demain mardi, l'Égypte joue donc la Guinée et le Mali affrontent le Maroc. Et pour le sélectionneur du Maroc, le début de la rencontre sera déterminant.
2: Comme vous avez dit, c'est une équipe qui a beaucoup de forces euh, offensives. Je pense euh, le début de match va être très important. Alors, on doit bien entamer le match. Comme on a fait les trois premiers matchs, à part peut-être le premier match qu'on n'a pas vraiment très bien commencé, mais on a bien fini, ça c'est le plus important. Le début de match va faire la différence. Et pour nous, comme on a toujours fait, on a marqué huit buts euh, dans les trois matchs. Euh, on veut marquer des buts, on veut faire plaisir au public, mais on veut d'abord gagner les matchs. Ça c'est le plus important.
0: Voilà, Issa Macharay, sélectionneur donc des moins de 23 ans du Maroc. Amine Biroukin hein, revient sur les forces et les faiblesses justement de cette équipe marocaine.
2: Voilà des demi-finales qui promettent puisque les Marocains vont devoir aligner la meilleure formation possible. Je suppose avec euh, la présence des deux tauliers qui sont descendus de l'équipe euh, A et qui ont disputé la dernière Coupe du Monde, à savoir... Samad Zelzouli, le joueur du Barça qui était prêté cette saison à Osasuna et qui pour l'instant, le meilleur joueur de la compétition, et le meilleur buteur avec trois réalisations. Et le jeune Bilal Khennous, qu'on avait découvert lors du match de classement de la Coupe du Monde contre la Croatie, qui avait aussi été euh, l'inspirateur du jeu de l'équipe du Maroc lors de la victoire arrachée à Tanger en amical contre le Brésil. Ce sont deux joueurs importants. Il faudrait ajouter aussi Ismaël Sibari, l'élément euh, perforateur du Pace Weindhoven. Ses entrées en jeu, que ce soit contre la Guinée ou sa production contre le Ghana, était, ont été déterminantes dans la réussite de l'équipe du Maroc. Mais attention, les Marocains sont fragiles derrière. La charnière centrale n'a pas été du tout rassurante. Le gardien de but a donné quelques frayeurs aux supporters. Et puis en face, il y aura une équipe malienne euh, suffisamment outillée pour pouvoir gêner le Maroc. Tout le monde sait que les Marocains ont du mal à faire bouger les blocs défensifs bas, surtout quand ils sont denses. Est-ce que les Maliens vont se prêter à ces tactiques comme l'avait fait la Guinée Ou bien ils vont préférer... Euh, livrer un match euh, avec leur qualité, cherchant à presser l'équipe marocaine et à jouer, euh, je dirais, euh, un match euh, plus offensif. Mais visiblement, s'ils choisissent cette solution, ça va être très compliqué puisque les Marocains maîtrisent d'autres registres, et notamment l'attaque rapide et le contre, avec des joueurs qui sont capables d'éliminer en un contre un. Et surtout, ils seront portés par un public qui a réussi à faire le plein lors de leurs trois matchs au complexe Moula de Rabat.
0: Alors, Élysée, Maroc-Mali, justement, à entendre hein, Amin Birouk, ça semble être un choc, a priori, en tout cas
3: équilibré. Euh, Bon, un choc, pas a priori, c'est d'ailleurs le match... Au sommet de cette euh, demi-finale, la seconde affiche de cette demi-finale, le Maroc jusque-là qui a réussi à faire un carton plein dans, 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 dans son groupe est véritablement en confiance. Le Mali aussi qui a monté en puissance, vous imaginez, et qui parle du football de catégorie d'âge sur le continent africain. On ne peut jamais ignorer le Mali, vous imaginez. Donc c'est, 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 un, 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 c'est une rencontre qui euh, va se disputer et qui va se jouer sur des détails. C'est vrai, ça me plaît de dire que le Mali a plus d'expérience dans 16 ans de compétition que le Maroc. Voilà que le Maroc va évoluer à domicile et fort de, 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 d'avoir enchaîné plusieurs victoires, ça aussi ça pourra jouer en faveur des, des Marocains Même chose est et, sûre et à Yakouba Ouidraou, on aura une très belle affiche parce que n'oublions pas, le vainqueur sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques.
0: Voilà, qui est bien dit, Maroc-Mali, c'est demain, mardi, donc à partir de 20h temps universel. Mais bien avant, la première demi-finale opposera l'Égypte, championne en titre à la Guinée à 17h temps universel. Un match qui va pas rater Georges-Léonard Sanyo. Les pharaons espoirs hein, sont rodés, nous dit Amin Birouk.
2: Autre demi-finale qui aura lieu à 17h en temps universel, la mettra aux prises d'une équipe égyptienne avec une composante venant du championnat local des joueurs qui sont rodés aux compétitions africaines, euh, qui sont déjà rodés aux joutes, euh, qui sont souvent compliqués du championnat égyptien, avec les éléments d'Ali, de Zamalek. Euh, ce ne sont pas des titulaires en puissance dans leur club, mais ils ont suffisamment de métiers. Et on l'a vu, euh, vu la façon avec laquelle ils ont battu les Maliens lors de leur match le plus compliqué, où ils ont su garder leur calme, leur sang-froid. Ils sont redoutables sur coup de pied arrêté, ils frappent de loin et sont capables, sur une ou deux séquences de faire la différence. Enfin, il y a une équipe guinéenne beaucoup plus talentueuse, mais peut-être un peu plus irrégulière. Il va falloir que les Guinéens soient plus disciplinés sur le terrain et qu'ils puissent faire parler leurs individualités. Ils en possèdent quelques uns, notamment Guibo Camara, euh, qui a été le meilleur élément de cette équipe. Et on verra dans quelle mesure euh, ils pourront imposer une conception du football assez chatoyante et qui a permis à la Guinée d'atteindre ce stade de la compétition.
0: Elle se prépare pour la très prochaine Coupe du Monde féminine senior prévue du 20 juillet au 20 août de cette année. En Australie et en Nouvelle-Zélande, quatre pays représenteront l'Afrique du Sud à ce mondial. Rappelez-vous, les quatre demi-finalistes de la dernière canne féminine disputée l'année dernière au Maroc, la Zambie, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud, championne en titre. Les joueuses de la sélection sud-africaine hein, ont été accusées d'être des mercenaires et des traîtres par l'un aux dirigeants de la Fédération sud-africaine de football qui leur reprochent d'avoir refusé hein, de disputer un match de préparation face au Botswana en Sakan à une cinquantaine de kilomètres de Johannesburg. Les filles ont estimé que la pelouse N'était pas en l'état, puisque c'était une pelouse hein, mélangée de gazon et de terre. Alors, Jules, ce n'est pas des stades qui manquent en Afrique du Sud. On ne comprend pas pourquoi la fédération n'aurait pas tout simplement affecté un stade aux normes, surtout que c'est pour préparer une Coupe du Monde aux filles. Oui.
4: C'est ça, surtout dans un pays où, comme euh, vous le dites si bien, et les infrastructures, ce n'est pas ce qui manque. mais On, on dirait qu'il y a euh, un, 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 un système d'un poids, deux mesures entre les, les hommes euh, euh, auxquels les dirigeants sud-africains donnent plus d'importance que euh, les, les femmes. Mais je pourrais rappeler à titre d'exemple aux États-Unis, par exemple, ce sont les femmes... Qui ont été, eh, disons euh, représentés valablement ce pays pendant très longtemps, avant que le football masculin se réveille. Donc, euh, et le football c'est une affaire économique. Il faudrait vraiment s'impliquer grandement dans euh, les progrès du football. En Afrique.
0: La préparation des Bayana Bayana a aussi hein, été perturbée par un conflit avec leur fédération sur la question des primes, l'éternelle question. Les joueuses ont rapporté qu'elles toucheraient chacune 30 000 dollars de la part de la FIFA. Mais rien hein, de la fédération sud-africaine de football et la FIFA a décidé de verser directement les primes aux joueuses pour éviter les soucis justement que certaines d'entre elles ont avec leur fédération. Amdine, c'est une bonne idée par contre.
1: Oui, oui, oui c'est une bonne idée. Hein. La FIFA est en train de tout faire quand même pour relever le niveau du foot féminin. D'abord, puis si on regarde la somme que la FIFA a mise sur la table, euh, par rapport à la dernière somme, c'est 152 millions de dollars, soit euh, trois fois plus que euh, euh, la dernière euh, somme que la FIFA avait allouée euh, aux, 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 aux équipes. Donc la FIFA est en train de tout faire. Maintenant, on sait que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les dames, euh, les équipes africaines ont l'habitude de poser ces, 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 ces problèmes de primes sur la table en pleine compétition ce qui n'est pas bien pour l'immense de l'Afrique. On se rappelle encore des Togolais qui ne voulaient pas jouer leur premier match lors de la Coupe du Monde en Allemagne en 2006 mais c'était vraiment triste de voir tout ça et, et il a fallu l'intervention de tout le monde pour que les Togolais puissent jouer euh, leur match à la Coupe du Monde euh, parlant de l'Afrique du Sud pourtant euh, ce pays est, 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 est gâté sur le plan euh, des primes, puisque seul l'Afrique du Sud, euh, en Afrique du Sud, on, les, les, les dames ont presque euh, euh, le, des, des primes euh, égaux aux primes des garçons. Mais malheureusement, il euh, y, y a toujours des problèmes. Moi, je le regrette. C'est vraiment dommage, mais la FIFA est en train quand même de sortir les gros moyens pour éviter ces genres euh, de conflits au niveau des équipes sud-africaines,
0: On espère bien sûr que tout cela prendra fin un jour hein, sur le continent. Et pour le directeur financier hein, de la Fédération sud-africaine de football, je le cite, hein, les joueurs sont, se montrent excessifs dans leurs exigences. Il a rappelé que lors de la précédente Coupe du Monde France 2019, les Bayana Bayana ont touché chacune 1500 dollars. Élisée, 10-15 secondes, c'est pratiquement insignifiant tout ça.
3: Un pays, une grande nation de football comme l'Afrique du Sud allait jouer un mondial et encaisser pratiquement euh, 900 000 francs CFA. Vous imaginez c'est un manque de respect. C'est pour ça aujourd'hui la rupture est totale. Et on espère que le ministre des Sports, Zizi Kondoa, va trouver la solution afin d'apaiser les uns et les autres.
0: Merci, Élisée. Alors, on l'avait annoncé, on en parle très rapidement, 10-15 secondes. Alors, Jules, le Centrafricain, le capitaine de l'équipe centrafricaine, Geoffrey Kondogbia, rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de l'Atlético Madrid. Bonne ou mauvaise affaire
4: Oui, c'est une bonne affaire et surtout le joueur va garder son haut niveau, les deux clubs de départ et d'arrivée dans des clubs très ambitieux sur la scène européenne. Mais en plus à Marseille, il aura plus de chances d'être totalement titulaire. C'est un joueur indispensable à l'épanouissement du football dans son pays. On lui souhaite bonne chance.
0: Merci beaucoup, Jules Valentin Goué. Merci à Amdinsi. Merci à Élisée Mkwatin. Merci également à Georges-Léonard Sagnot qui a réalisé cette émission. Sporama s'achève ici. Merci à vous, hein, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de ce numéro. Je suis Yakuba Ouidrago. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais en attendant, tout de suite, vous aurez une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.